0: Hello Bienvenue sur Cause, le podcast pour les entrepreneurs engagés. Je suis Audrey Embarric-Rolin et toutes les deux semaines, je vous accompagne dans le développement d'une communication digitale impactante et alignée avec vos valeurs. Grâce à ce podcast, vous aurez les clés pour communiquer efficacement autour de vos produits et services afin de diffuser votre message et vos engagements à vos clients idéaux. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai interviewé Anne Vonner, ancienne consultante, notamment pour des marques de cosmétiques, qui a décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat engagé en développant sa propre marque de maquillage éco conçue et non-genré, Estamp. J'ai souhaité l'interroger sur les différentes étapes du développement d'Estamp, qui a duré presque un an. Notamment sur son packaging, car en plus d'être rechargeable, elle a également réfléchi à la fin de vie de son produit en sélectionnant avec soin une matière biodégradable. Dans la seconde partie de cet épisode, Anne m'a dévoilé sans filtre sa stratégie de communication, quels réseaux sociaux elle utilise et pourquoi, comment elle a communiqué pendant un an sans montrer de produit, mais aussi toutes les pratiques qu'elle a testées et approuvées, ou non, sur Instagram. Je vous laisse donc découvrir cet épisode et je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Anne Salut Audrey bah Bienvenue sur le podcast Cause Merci beaucoup, c'est très gentil de m'inviter bah Ça me fait extrêmement plaisir <rire> Alors Anne, on va commencer par la première question du podcast. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots Bien sûr, euh, moi je m'appelle Anne Vonner, j'ai 30
1: ans et je suis la fondatrice d'un projet qui s'appelle Estamp. Et Estamp, c'est une marque de maquillage non genré et éco-conçue.
0: Super. Et donc, ça fait un an à peu près, c'est ça que tu travailles sur Estampe Je crois que ouais. euh, tu as commencé en janvier 2020 à lancer un petit peu le projet. Oui, tout à
1: fait. J'ai commencé à y réfléchir euh, et à maturer tout ça euh, fin 2019 et je me suis mise à 100% sur mon projet en janvier 2020. Donc, ça fait euh, un an euh,
0: à l'heure où on enregistre ce podcast. Trop bien. L'anniversaire d'Estampe. Voilà, exactement. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu le déclic, le moment où tu as voulu justement euh, bah, lancer une marque qui est éco-conçue et non-genrée euh, je ne sais pas si on peut parler d'un déclic,
1: euh, moi par le passé j'ai eu la chance de bosser dans l'industrie cosmétique, euh, à la sortie de mes études de mon école de commerce j'ai bossé pour Estée Lauder, pour une marque de maquillage qui s'appelait euh, Smashbox. Et puis après, j'ai eu des expériences en start-up, j'ai fait du conseil pendant plusieurs années et quand j'étais consultante, j'ai eu la chance de travailler pour euh, des super belles marques euh, de maquillage ou de beauté que j'adorais, à savoir euh, Yves Rocher, Hermès Parfum, etc. Créer une marque de maquillage, ça s'est fait, on va dire, un petit peu naturellement parce que c'était une industrie que j'aimais bien et dans laquelle j'avais euh, un petit peu d'expérience parce que je suis pas non plus très âgée donc on peut pas parler d'une mmh. grande expérience mais euh, mais voilà et après euh, l'éco-conception pour moi c'était euh, plutôt du bon sens de se dire bon bah si je crée quelque chose on va essayer de faire euh, au mieux euh, à la fois pour euh, pour nous mais aussi pour l'environnement euh, et après au niveau du non-genré je pense que il y a il n'y a pas vraiment eu de déclic non plus, ça a été progressif. En fait, j'ai beaucoup parlé de mon projet autour de moi. J'ai sondé euh, plein de gens, euh, des hommes, des femmes, sur leurs habitudes cosmétiques. Et en fait, à la fameuse question du pourquoi, du why, comme on dit en anglais, de bah, pourquoi tu te maquilles, bah, la réponse était pour prendre confiance en moi. Et donc, euh, bah, je pense qu'en fait, en prenant vraiment ça en compte, en prenant vraiment les retours... Des personnes sondées en compte, euh, bah, si on considère que la confiance en soi c'est le cœur du réacteur, bah on parle pas, euh, on parle pas d'un genre donné, on parle pas euh, de quelque chose qui est réservé à un sexe en particulier, à savoir euh, les femmes. Donc euh, donc voilà, donc euh, non genré co conçu, euh, ça a été un peu euh, comment dire euh, des déductions qui ont été faites euh, au fur et à mesure.
0: Ok. Donc de ce que tu me dis, j'ai l'impression que Estampe c'est une marque du coup qui lutte contre les stéréotypes. Ouais. mais qui est aussi engagée écologiquement. Et est-ce que tu peux me donner un petit peu trois valeurs qui, toi, te sont chères et euh, comment elles se traduisent chez Estampe
1: Bien sûr. Ben, moi, les trois valeurs euh, d'Estampe et celles qui me sont très chères, je dirais la première, c'est l'inclusion. Euh, ça, c'est celle qui me met euh, le plus cher, même à titre personnel. Euh, tu vois, en, comme en tant que personne qui a été... Euh, euh, grande consommatrice de maquillage depuis son plus jeune âge et qui a eu plein de problèmes pour s'identifier aux égéries qu'elle voyait sur euh, l'arrêt de bus avec des peaux ultra photoshopées qui demandaient un fond de teint euh, X euh, l'inclusion parce que bah, encore une fois on parle de confiance en soi et en fait moi je trouve ça aberrant aujourd'hui qu'on considère que peut-être seules les femmes devraient ou doutent de leur apparence et que donc du coup bah, le maquillage si ça aide à prendre confiance en soi c'est réservé aux femmes ça me paraît être une vision un petit peu obsolète de la beauté aujourd'hui je pense que on a tous déjà douté de notre reflet dans le miroir un matin, soit parce qu'on n'avait pas assez dormi la veille, soit parce que tu as un bouton qui est apparu pendant la nuit, que sais-je. Euh, et ce n'est pas une question qui devrait être attachée en fait à ton sexe, donc à tes attributs biologiques. Et c'est encore moins une question de genre, euh, moi je pense qu'on a tous une part de féminin et de masculin. Euh, c'est des énergies. Euh, moi je suis parfois très féminine. Euh, pour toi et moi qui partageons des bureaux, euh, tu peux me voir débouler un jour en talons avec une petite robe. Et tu me vois débouler ce matin pour le podcast à 8h30 avec euh, mon kiki sur la tête, mes baskets <rire> et, euh, et, euh, et mon gros pull. Et, euh, et voilà, et je pense que ça, c'est des énergies que tout le monde partage. Donc, euh, aujourd'hui, on est inclusif par le genre. Et j'espère que progressivement, on le sera euh, de plus en plus par euh, les teintes qu'on développe dans nos produits. Aujourd'hui, on développe en partie un anti-cerne dans nos produits. On n'a que quatre teintes, euh, mais aussi pour des raisons économiques. Et j'espère que ben, bientôt, euh, en grandissant et en ayant une communauté qu'on peut impliquer de plus en plus, et ben, on pourra développer des nouvelles teintes et devenir euh, peut-être le Fenty Beauty éco-responsable. <rire> ouais, ben, euh, grosse, grosse ambition. Euh, après, la deuxième valeur qui m'est chère, c'est euh, sans nul doute la confiance. Euh, tout d'abord parce qu'on parle de confiance en soi et que moi, c'est un sujet avec lequel j'ai galéré pendant des années et avec lequel je galère encore aujourd'hui parce qu'il y a des jours avec et des jours sans. c'est pas quelque chose qui se décrète et après, c'est bon pour le reste de ta vie. Euh, et aussi confiance dans le dans dans je dirais dans le travail en tant qu'entreprise. Euh, moi, j'ai vraiment hyper confiance euh, bah, avec, en nos fournisseurs, tu vois avec tous les gens avec qui on bosse. Je pense qu'on a réussi vraiment à créer ça avec notre labo français, notre labo italien. C'est des extensions de la boîte aujourd'hui et on se fait vraiment confiance. Et, et oui, on a des réussites et oui, on a des merdes aussi. Euh, surtout pendant l'année 2020 avec le Covid, bon, on est passé comme plein de boîtes par plein de phases. Et, euh, et pour moi, c'est hyper important d'instaurer un climat de confiance dans le travail. Parce que moi, sinon, je ne peux pas bosser. Je peux pas. j'y arrive pas. Pas possible. Et la dernière, c'est la créativité. Euh, moi, je suis quelqu'un qui a toujours aimé les arts plastiques, le dessin. Je fais de la poterie, euh, etc. Et je trouve que essayer d'être créatif, euh, soit à un niveau artistique, soit dans la façon euh, dont tu réfléchis euh, aux choses, eh ben, c'est comme ça que parfois, euh, euh, bah, tu as des bonnes idées. Parce qu'en fait, tu déconstruis euh, euh, des manières de faire. Et c'est comme ça que tu essaye de progresser, on va dire ça comme ça. Donc nous, euh, bah, surtout en ayant un positionnement non-genré euh, qui, euh, qui est challenging, parce qu'il bah, faut qu'on ait une écriture inclusive, mmh. il faut qu'on explose quelques stéréotypes, euh, des gens qui euh, maintiennent encore mordicus que le make-up c'est que pour les nanas, etc. Donc il faut qu'on soit créatif dans notre com, qu'on soit créatif dans notre univers de marque, pour que, en fait on normalise progressivement tout ça.
0: Ah, c'est beau ce que tu dis. Voilà. Oh là là, on est inspirés. <rire> très belle, très belle valeur.
1: Voilà. L'incroyabilité, voilà. euh, la confiance en soi ouais. et
0: Ou la, la confiance créative. de manière Ou générale la confiance la confiance. et la créativité. Ouais, exactement. Et je vais rebondir sur quelque chose que tu as dit quand tu as parlé de, de la confiance. Euh, tu parles notamment de cette année qui est ta première année où tu as eu quelques difficultés. Et moi, c'est une question que j'adore poser à mes invités ouais, dans bien le podcast. Sûr. Euh, parce que je trouve que quand on a bah, voilà, des, des petits échecs, des erreurs, des petits problèmes sur sa route entrepreneuriale, appelons-le comme on veut, oh, des moments de on peut <rire> voilà. <le> dire. <rire> euh, voilà, dans notre petite montagne russe de l'entrepreneur, euh, moi j'adore leur poser la question, voilà, quel est, euh, de, leur, de me raconter un échec et de comment en fait ils y ont fait face. Et j'aimerais revenir parce que dans un épisode de ton podcast, l'entreprise ouais. du sens, t'expliques euh, que le développement de ton packaging n'a pas été un long fleuve tranquille notamment ah, bah cool. pour rester aligné, à ton avis d'avoir un packaging éco-conçu et tu dis d'ailleurs, je te cite c'est véritablement l'une des parties que j'ai trouvée la plus difficile donc est-ce que tu peux nous expliquer cette grande étape des stamps
1: Ouais bien sûr euh, et euh, je tiens à dire que j'ai pas changé d'avis c'est vraiment <rire> la partie que j'ai trouvée la plus difficile euh, bah du coup moi quand j'ai commencé à réfléchir à cette idée de marque euh, qu'on était au stade embryonnaire des stamps, euh, ce qui est cool à ce stade-là de démarrage, tu vois, en janvier 2020, c'est que tu es vraiment l'entrepreneur, le bébé entrepreneur, je dirais même, ouais. tu vois, euh, hyper utopiste, qui, dit, qui se dit que, bah oui, ça va, enfin, c'est pas, pas la mer à boire de vouloir un packaging fait en France, <rire> en plastique, rechargeable, etc. Et, euh, et du coup, j'ai fait des salons professionnels qui sont dédiés uniquement bah, au packaging dans l'industrie cosmétique. Et là, bah, autant te dire que je me suis pris euh, un mur euh, de me dire, ah ouais, ok, donc vouloir du Made in France pour le packaging, euh, gros challenge. Parce qu'en fait, 90% aujourd'hui, euh, et je dirais, je pense que c'est même plus, mais on va dire 90% des packagings de l'industrie cosmétique, bah, en fait, c'est fait en Chine ou dans des pays lointains on va dire asiatique parce que même quand les sociétés euh, sont françaises mmh. ben, en fait les usines et les machines sont en Chine et franchement c'est très attractif parce que quand tu vois les coûts de production euh, en Chine versus coûts de production européen, la différence bah, c'est euh, x4 x5 euh, en mmh. division donc euh, bon, quand tu n'as pas d'argent et que tu entrepreneur tu peux vraiment te laisser tenter de bah, de basculer là-dedans. Euh, donc déjà, moi, sur le Made in France, euh, bon, je me suis rendu compte que ça allait être une grosse galère. Je voulais un packaging rechargeable parce que j'en ai marre qu'on jette continuellement euh, en fait, nos packaging cosmétiques, dire qu'en plus ils sont super beaux quand tu achètes du beau maquillage, dire qu'on pourrait juste essayer de le conserver et de le recharger de manière euh, cohérente. Enfin, ça ne me paraît pas déconnant clair. de recharger une poudre, tu vois. On euh, t'aguerlin qui le fait notamment depuis des années, mais ça devrait devenir progressivement la norme. Euh, et après, moi, je voulais quand même... Essayer autant que possible de faire sans plastique. Parce qu'aujourd'hui, 75% de l'ensemble du plastique euh, qui a aujourd'hui été produit dans le monde est devenu un déchet. Et même si on parle de plastique recyclé, mmh. recyclable, de PET, PETG, etc. dans l'industrie cosmétique, en fait, c'est une très petite minorité qui va être effectivement un plastique qui va être recyclé et recréé. Et je vais faire un petit aparté technique, mais moi, c'est quelque chose que j'ai appris en plongeant euh, là-dedans dans cette industrie des packaging le plastique c'est c'est un polymère c'est une molécule c'est-à-dire que pour le recycler tu vas le couper tu vas couper la molécule un certain nombre de fois notamment il, on en fait des petites bi-plastiques que tu après tu vas refondre chauffer pour reformer un nouveau plastique quand encore une fois, ça se passe Bien sûr. parce que le tri du plastique,
0: clairement, ça a ses limites. Oui, quand c'est pas envoyé dans d'autres pays. Exactement. <rire> on, voilà, les dans des décharges les... en l'air
1: voilà, les pays poubelles, voilà. Thaïlande et compagnie, hein, ou euh, que sais-je. Euh, et en fait, cette molécule, tu vas pas pouvoir la couper à l'infini.
0: Oui.
1: Donc en fait, si tu veux, même si en estimant que ton plastique est effectivement recyclé, il y a au bout d'un moment. Tu coupé la molécule trop de fois, le polymère s'est terminé et ça sera toujours un déchet. Donc le plastique, même s'il est recyclé, et encore une fois, il est rarement re vraiment recyclé, ben en fait, il finira forcément au bout de la chaîne par être un, par être un déchet pour la planète. quoi. Donc, est-ce qu'on ne peut pas trouver un système plus intelligent Moi, dans le packaging, je me suis dit, bon, je vais essayer de réfléchir. Ce que j'avais envie de faire, c'est de créer, de réfléchir à l'ensemble de vie de mon produit, me dire je vais le faire recharger pour que les gens puissent le faire évoluer durer etc mais il faut que je réfléchisse si demain la personne n'en veut plus qu'est-ce qu'on qu qu en fait qu'est-ce que ça devient donc c'est pour ça notamment que je voulais pas de plastique et c'est pour ça qu'au niveau du démarrage j'ai commencé à réfléchir à la matière que j'allais utiliser pour parler de mon échec de packaging au démarrage je me suis dit ben, je veux avoir un positionnement premium parce qu'un beau produit c'est aussi un produit que as envie de faire durer donc, on va essayer de faire quelque chose en métal. Et j'avais trouvé un alliage qui aujourd'hui s'appelle le zamac. C'est un alliage à base notamment d'aluminium. C'est un métal assez lourd euh, qui est utilisé euh, parfois dans l'industrie cosmétique pour d'ailleurs des marques de luxe en général. Et le, le, le truc merveilleux avec le zamac, c'est que c'est un métal que tu peux fondre à l'infini ah, et reformer euh, bah, pour reformer des, des nouveaux boîtier, poudrier, enfin peu importe le packaging que tu fais. Donc, moi, j'avais trouvé mon Graal. Et en plus, euh, encore une fois, euh, baby entrepreneur naïf c'était dit ben, « Je vais trouver une fonderie spécialisée dans le zamac <rire> en France. » En Auvergne. et bien, figure-toi que j'ai trouvé une, une fonderie spécialisée dans le zamac au fin fond de... Je ne sais plus si c'était l'Indre ou je ne sais pas où. Okay. Euh, enfin bon, bref, on s'en fout. Euh, et je discutais avec le... le, le le monsieur, en plus, enfin, choc des cultures. Hein, J'avais euh, ben, un mec, ce mec de la fonderie qui avait euh, 40 ans de métier. Et moi, baby entrepreneur qui ouais. parle de cosmétique, il, est, il me regardait avec <rire> des gros yeux. Et euh, j'ai dit, ouais, ouais je vais faire ça. Il me fait, bon, écoutez, moi, je vais vous simplifier le truc. Vous me donnez ce que vous voulez et je vous le fonds et je vous fais un produit. J'étais là, ah oh, bah ben, écoutez, super. Et, euh, et ben, le coût du Made in France et du ZAMAC, euh, c'était 13 euros mon boîtier en coût de production. Waouh. Et ça, 13 euros, c'est le coût de production, de fabrication de mon boîtier. Je ne te parle même pas du prix euh, des moules industriels. Parce qu'en gros, pour pouvoir faire ça, tu dois créer un moule industriel de zéro. Ouais. Et en moyenne, et encore une fois, hein, je le fais de manière optimiste pour minimiser, mais le prix d'un moule industriel, c'est 50 000 euros. Ah ouais, ok. Donc si euh, tu n'es pas sûr de garder ton boîtier oh. pour les 20 prochaines années, si tu n'es pas sûr que ta boîte va fonctionner... Euh, faut, ouais, bref, faut, ça engage un peu quoi, au niveau des, des frais. Donc, du coup, bah, euh, échec total. J'ai fait ça pendant un mois pour arriver à un devis genre, qui était complètement euh, genre, délirant. Et donc, du coup, bon, bah, euh, paf, euh, j'arrive à zéro. Je me suis dit, bon, OK, pas de panique. Euh, on va essayer de trouver une autre solution. Je repars de mon idée de la matière. Et là, je trouve une société espagnole qui fait des packaging en bois. OK. Je me dis, bon, le bois, c'est écologique. En plus, le bois venait de forêts durables. Super. Et là, le Covid est arrivé, vague numéro une. Tout est à l'arrêt. Et euh, on avait euh, eu des devis qui étaient euh, à peu près corrects. Euh, et en fait, mon fournisseur se trouvait en Catalogne. Et la Catalogne, après le premier confinement, a été ensuite reconfinée une deuxième fois. Mmh. Et là, ils m'ont annoncé des délais de production, des retards de production qui étaient colossaux. Donc, je me suis dit, bon, bah, je ne peux pas. Ce n'est pas possible parce que bah, moi, je ne peux pas faire deux ans de développement... Euh, tu vois, bah, et, vivre, et vivre et vivre d'amour et d'eau fraîche parce qu'il y a Bien aussi sûr. une réalité très personnelle là dedans hein. faut enfin bon tu vois euh, donc euh, je me suis retrouvée au mois de juin quand on s'est rencontrés
0: ouais. toi moi, ouais, au juillet c'était juillet euh, ouais,
1: j'avais euh, bah, plus de fournisseurs de packaging donc en gros euh, j'avais tourné retourné mon problème pour euh, arriver euh, au stade zéro
0: Ouais, donc, six mois, c'est cool. Et là, six tu mois, te dis, cool. je recommence encore une fois de zéro. Quoi.
1: ouais mais c'est surtout qu'en parallèle, j'avais avancé les formules. tu vois Donc, en fait, ah oui. moi, mes labos, ils étaient quasiment, on va dire, prêts au niveau des formules, mais je n'avais plus de pack, tu vois Donc, la, la, la panique à bord. Et tu vois, ils allaient commencer à me demander des échantillons de pack pour pouvoir faire des tests réglementaires. Et moi, je n'avais rien à leur montrer. Et là, tu te remets en question sur ta gestion du projet, sur ta capacité à créer un packaging de zéro. Parce que tu te dis, bon moi, si j'avais fait comme tout le monde et si j'avais acheté des packaging déjà existant sur étagère fait en Chine mmh. ben, je ne m'en serais pas retrouvée là enfin, mmh. j'ai été quand même dans une grosse phase de remise en question sur ma capacité à gérer ce projet de A à Z sur des domaines que je ne connaissais pas à savoir le packaging et je pense que c'est bah, encore une fois quand tu es dans la merde que tu es le plus créatif et donc <rire> euh, j'ai retourné mon problème et là j'ai trouvé une société qui fait des packagings en liège euh, dans un pays limitrophe à la France et le liège c'est encore mieux que le bois parce que tu ne coupes pas les arbres c'est une écorce que tu prélèves de l'arbre et qui se régénère naturellement tous les 9 à 10 ans. Donc en plus, c'est une matière naturelle, c'est une matière biodégradable et c'est une matière qui se régénère naturellement. Donc autant dire que euh, quand je les ai trouvés, c'était mon graal. Et, euh, et quand j'ai échangé avec eux, je leur ai donné mes délais euh, qui étaient du coup, euh, je pense qu'on peut utiliser le mot désolé, mais euh, dégueulasse, <rire> En leur disant, euh, en gros, <rire> euh, il me faut ça euh, pour dents temps de moi euh, et les mecs m'ont dit bah on va faire le max et on va essayer de vous faire un proto et, euh, et ils ont été géniaux ils ont tenu le truc et, euh, et voilà et c c ils m'ont sauvé la vie et je pense que je leur répète tous les jours qu'ils m'ont sauvé la vie tu vois et, euh, et voilà mais, euh, mais ouais, le packaging euh, franchement c'est euh, vraiment un des trucs pendant mon année entrepreneurielle où il y a un moment donné je me suis sentie en échec et je pense qu'heureusement qu'on a eu des merdes parce que sinon on n'aurait jamais trouvé cette solution qui pour moi maintenant avec le recul me semble être la meilleure. C'est clair. Euh, et, voilà. et pour la petite info pour ceux qui nous écoutent, on a créé aujourd'hui 4 produits, 4 basiques euh, d'une routine euh, cosmétique pour avoir un teint frais. Et en fait on a créé un boîtier universel en Liège. Et pourquoi on dit universel C'est parce qu'il est compatible avec n'importe quelle référence de la gamme. Donc on a créé un boîtier. Et demain, si on veut le recharger avec le baume à lèvres, la poudre, l'anticerne, ben on choisit et ça fonctionne. Et du coup, ce liège, euh, il, est, il vient d'Espagne, le boîtier est fabriqué entièrement en Espagne, donc paye les limitrophe à la France. Et voilà, et le liège, ben, ça à toutes les propriétés que j'ai mentionnées avant
0: et euh, alors je, je vais approfondir un petit peu le, le sujet parce que je sais qu'en ce moment tu es en campagne sur Kiss Kiss Bang, Bang. oui exactement euh, donc euh, au moment où va sortir l'épisode tu seras à quelques semaines de la fin, donc ouais. j'invite <rire> les éditeurs qui ont envie de te soutenir d'aller regarder ta campagne sur Kiss, Kiss Bang Bang donc de chercher estamp et si vous voulez soutenir Anne, bah, ce serait avec grand plaisir ah, bah, ça serait super cool ouais. Voilà. et alors j'ai suivi ta campagne parce que bah, déjà j'y ai participé je suis hyper contente, j'étais a dans nos à... premiers, euh, premières contributrices. Oui, premier le jour. premier jour. Ouais. Ouais, ouais. Et, euh, et tu parles dans tes newsletters de tes quantités. Donc, euh, par exemple, parce que là, tu vends en pré-vente. Ouais, et donc, exactement. tu as des, des paliers de pré-vente. Donc, le premier était à 200. Tu l'as atteint ouais. en 24 heures, d'ailleurs. Ouais. Félicitations. ouais c'est ouf. C'est dingue. Et là, donc, ton second palier est à 500 euh, pré Et tu expliques dans ta newsletter que ces 500 pré ça va t'aider à financer 50 de la production, si je ne ouais. dis pas de bêtises. Exactement. Est-ce que justement, bah voilà, tu, tout à l'heure, tu parlais des coûts de production. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus par ouais, rapport sûr. à, à, à euh... voilà, Combien il faut que tu fasses, par exemple, de pré-vente pour euh, complètement euh, rentrer dans tes frais globaux Ça se passe comment
1: bah, En vrai, euh, encore une fois, c'est dur à estimer, euh, mais je vais, je vais expliquer la logique qu'on a eue. Alors déjà, nous, donc, on, on s'est lancé le 19 janvier sur la plateforme de crowdfunding KissKissBankBank. Euh, pourquoi faire une campagne de crowdfunding euh, Ben Déjà, moi je trouve que c'est intéressant parce que ça nous permet de d'émerger tu vois, en termes de visibilité euh, au sein d'une plateforme où tu sais d'emblée que les gens euh, qui vont sur ce genre de site ont une appétence pour les sujets euh, d'éco-responsabilité, d'inclusion, d'impact social, etc. Donc on a notre place euh, ici. Euh, et surtout... Qu'ils skisbanque-banque, ils ont une politique du tout, du tout ou rien. C'est-à-dire que si tu n'atteins pas du tout ton objectif de campagne, tu touches zéro et mmh. ils il remboursent tous les gens qui, euh, bah, qui ont participé. Donc, euh, si tu te fixes un objectif irréalisable, autant te dire que tu vas passer un mois ou plus, ça dépend de la durée de ta campagne, à faire de l'huile en te disant, bon, bah, en fait, euh, je vais peut-être faire tout ça pour zéro euh, la tête à toto. Tu vois. Donc, euh... <rire> donc, euh, donc euh, moi, on m'avait plutôt conseillé de faire des paliers réalisable, tu vois, en se disant, bon, qu'est-ce que tu penses pouvoir faire au minimum Moi, j'avais dit, je pense qu'on peut faire 200 préventes. Ça, Je pense que ça fait partie de ce qui est réalisable. 500 préventes bon, c'est challenging, mais on, bon, on croise les doigts. 1000 euh, rêves ultime 2000, bon, là, c'est... Champagne, euh,
0: <rire> champagne. Voilà, shower. là, c'est... Euh,
1: bon, <rire> bref, euh, c'est pour le bon Dieu, probablement. Mais, euh, mais voilà. Et... Euh, et donc euh, donc 200 préventes c'était pour fixer un objectif euh, pour moi qui était réalisable euh, donc voilà euh, aujourd'hui 200 préventes ça nous permet de nous je dirais de rentrer dans nos frais par rapport aux investissements communication qu'on a on a, euh, ah bah, on a réalisé euh, ces derniers mois, à savoir, on a créé une vidéo de marque que vous pouvez voir sur la campagne KissKissBankBank. On a essayé de faire quelque chose bah, voilà, de vraiment de pro, tu vois, et, et euh, qui donne envie, parce qu'on bah, s'est beaucoup donné. Donc, il faut vraiment que, tu vois, on mette en valeur euh, le mieux possible notre projet. Donc, 200 pré ça nous permet de, de rentrer dans nos frais au niveau COM. 500 préventes, aujourd'hui, moi, j'ai dit que ça représentait 50% de la production. Après, encore une fois, ça dépend euh, si c'est 500 préventes du baume à lèvres qui est le produit aujourd'hui euh, le moins cher mm -hmm. ou si c'est 500 préventes de nos poudres qui sont les produits, on Bien va sûr. dire, euh, un peu plus euh, élevés en prix. Donc, encore une fois, euh, bon, tu, tu peux pas vraiment faire une prédiction... Euh, très très juste parce que tu ne oui, sais pas exactement sûr. ce que les gens vont acheter, exactement. mais 50% de la production euh, ça représente l'achat des matières premières pour euh, bah, réaliser les produits, les formules concrètement au niveau des labos, euh, sachant que nous on a dû déjà lancer des approvisionnements parce qu'avec le, le Covid c'est hyper hyper compliqué parce que ça met beaucoup de temps à arriver sauf qu'on a lancé aujourd'hui des approvisionnements pour euh, et toutes petites séries donc euh, mmh. en fait euh, la campagne de crowdfunding ça nous aide à savoir si euh, on est faux euh, de un petit peu ou de beaucoup tu vois okay. donc euh, est ce qu'il faut qu'on ajuste 50% de la prod ça représente les coûts de fabrication donc des labos qui vont euh, fabriquer mais aussi conditionner les produits donc les mettre euh, ben, voilà, dans les dans les petites boîtes tout mmh. simplement les en charge euh, et ça représente après tous les coûts logistiques, donc euh, bah, gestion des stocks, euh, envoi des stocks euh, chez nous qui devons ensuite bah, faire euh, les colis, euh, nous à la mano, hein, parce que clairement on n'a pas de logisticien à ce stade-là. Donc, euh, donc tout ça, sachant que euh, pour euh, tout ce qui était l'amont du projet, c'est-à-dire les coûts de recherche et développement, donc, parce que nous on a créé nos formules de zéro également donc ça coûte plus cher que si tu achetais des formules euh, toutes faites euh, tous les coûts de développement de prototypage des packaging, euh, du boîtier en liège les moules industriels qu'on a créé pour le boîtier en liège etc. et ben tout ça c'est des frais que euh, on a autofinancés parce que moi aujourd'hui ben, j'ai investi euh, de mes petites économies euh, pour créer cette boîte et tout ça, ça tu vois, c'est même pas compris euh, euh, là-dedans, ouais. mais donc du coup euh, aujourd'hui pouvoir financer 50% de la production bah, c'est énormément d'air tu vois pour ouais, nous c enfin, c et puis surtout au-delà je dirais d'être de, 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 aidé financièrement même si on n'est pas dans le monde des bisounours hein, euh, y... l'argent c'est ce qui permet de pérenniser une boîte euh, moi me dire que j'ai vendu 500 préventes ça voudra dire que j'ai vendu à d'autres personnes que euh, des gens de mon cercle pro oui. ou de mon cercle perso, ouais, j'aurais vendu à des gens qui ne me connaissent ni Dave ni d'Adam, qui n'ont euh, pas d'affection, on va dire, euh, pour la boîte ou euh, pour moi et qui, du coup, euh, ont une analyse très objective du projet et qui seront convaincus. Et, euh, et moi, 500 préventes, c'est vraiment la validation euh, du projet, mais même au niveau, je dirais, intérêt, tu vois, euh, d'une un, cible donnée. Même Exactement. si j'aime pas dire cible, mais
0: bon, on se comprend, oui. quoi. C'est le, le, euh, <rire> voilà. le jargon marketing. Le jargon euh, marketing, voilà et euh, alors maintenant j'aimerais bien passer justement tout à l'heure tu parlais de communication donc euh, on va on va arriver sur justement toutes les questions en termes de communication digitale est-ce que tu peux me parler des canaux que tu utilises pour communiquer justement sur internet et pourquoi tu as choisi chacun d'eux
1: bien sûr euh, nous les deux canaux qu'on utilise le plus c'est Instagram et LinkedIn ok euh, après on commence à se mettre sur TikTok euh, et je vais en parler aussi après alors, euh, tout d'abord, pourquoi Instagram ben Parce qu'en fait, dans l'industrie de la beauté, du maquillage, euh, où on est quand même dans l'univers euh, bah, forcément de l'apparence, euh, Ben Instagram, bon, tout le monde sait que c'est le temple du beau. Hein, mmh. Donc, euh, on a totalement notre place euh, sur ce réseau. Euh, et surtout, c'est très actif au niveau de l'industrie beauté. Mmh. Donc... Euh, donc ça c'est une première chose et puis moi après je pense qu'il y a aussi un aspect générationnel je suis jeune trentenaire et, et grosso modo ma cible ben, c'est les 25-35 et ben, on est tous sur Instagram ouais, donc euh, c'est euh, cohérent et puis moi c'est un réseau que j'aime bien, j'adore Instagram ben, je m'en cache pas, j'ai pas peur de le dire donc voilà euh, donc ça c'est le premier point euh, ensuite LinkedIn euh, moi c'est un réseau que j'adore euh, parce qu'en fait, dans mon passé pro, j'ai eu un boss qui était, euh, je pense, un maître de LinkedIn. Ouais. Et en fait, en bossant avec lui, je me suis rendu compte de la puissance mmh. de ce réseau. Euh, et aujourd'hui, tu vois, euh, euh, quand j'en parlais avec même des anciens profs de mon école, etc., il faut se dire qu'aujourd'hui, les gens qui produisent du contenu sur LinkedIn, c'est 1% parmi les, je sais pas, 25 millions de Français qui utilisent LinkedIn. Je crois qu'il y a 25 millions de Français qui utilisent LinkedIn. Oui, je crois euh, que c'est à peu ouais. près ça. D'utilisateurs euh, D'utilisateurs euh, mmh. actifs mensuels. Ouais. Euh, donc, qui se connectent au moins une fois par mois, on va oui. dire. Mais qui juste se connectent. Il hein. ouais. euh, y a donc 1% qui produisent du contenu sur LinkedIn. donc ouais. qui enfin, sont Non, qui sont actifs, pardon. Ouais. Donc, qui Comment soit produisent du contenu, soit commentent, mmh. soit like, etc. Ou repartagent. Ouais. Après, tu as 9% qui, on va dire, se connectent régulièrement et sont des lecteurs passifs, mm -hmm. on va dire, et sont là pour soit se connecter avec des gens, mais en gros, n'interagissent pas plus que ça et ne vont pas publier sur LinkedIn, mais en tout cas, se connectent. Et 90%, c'est, euh, on va dire, euh, dormant, quoi, tu vois. OK. Donc, quand tu es dans le 1% qui, euh, qui publie, qui crée du contenu, as une force de frappe qui est colossale c'est pas comme dans Instagram où tout le monde doit publier ah oui, tous les ça. jours et on oui. est un peu comme dans un panier de crap tu vois ouais. et surtout ce qui est important avec LinkedIn c'est de se dire que quand tu crées un post en fait si la si une personne interagit avec ton post par exemple euh, like un commentaire like le post commente partage peu importe en fait ça ouvre ton post à tout son réseau donc en fait ta portée de post
0: est immense, ouais.
1: elle est elle est immense tu oui. vois là pour le lancement moi j'ai fait un post donc, il y a euh, maintenant une semaine, il vit encore parce que j'ai encore des notifications euh, sur ce poste qui obtient encore des likes parce qu'en fait, la durée de vie du poste est beaucoup plus importante et je suis à euh, 4000 vues, ce qui est, est pour fou. moi, à mon échelle, euh, euh, énorme, tu vois. Donc, euh, LinkedIn, euh, on essaye d'être présent dessus parce que franchement, euh, bah, on peut avoir une force de frappe hyper intéressante. Et en fait, tu vois, dans les premiers contributeurs, eh ben, j'ai eu plein de gens de mon réseau pro, même des gens, on va dire de mon réseau pro lointain tu ouais, vois, avec qui je n'ai pas échangé depuis ouais. longtemps euh, donc pour moi c'est un outil qui est largement sous-estimé mais qui, est, euh, qui, est, qui peut être colossal mmh. euh, et tu n'as pas besoin de poster tous les jours tu postes deux fois par semaine c'est largement suffisant pour avoir un impact donc je trouve ça vraiment cool et surtout tu peux faire des super bonnes, bonnes rencontres pour ton réseau pro euh, et ça, ça aide aussi à faire grandir une boîte et le troisième réseau sur lequel on essayait de se mettre, c'est TikTok. Ouais. Alors là, autant te dire que moi, jeune trentenaire, j'ai eu un petit gap générationnel euh, <rire> en me mettant dessus. Mais heureusement, ma stagiaire, qui est plus jeune que moi, euh, m'a coachée et euh, je lui remercie. Un grand merci, Sarah. Euh, et puis franchement, qu'est-ce qu'on se marre à faire des TikToks On se marre bien toutes les deux. Euh, et surtout, en fait, on s'est rendu compte qu'il y a plein de mecs qui se maquillent sur TikTok. Et, ouais, euh, et ils ne sont pas sur Instagram, okay. parfois, mais ils sont vraiment sur TikTok et en fait je pense parce que sur TikTok c'est plus facile pour eux de déconstruire les stéréotypes du genre parce mmh. qu'en fait TikTok c'est plus humoristique donc euh, euh, tu t'amuses plus avec les transitions, les effets les ouais. musiques etc et je pense que ce côté euh, un peu fun ça aide à déconstruire les stéréotypes du genre donc on essaye de se mettre sur TikTok euh, mais aujourd'hui on est au stade embryonnaire quoi mais en tout cas c'est cool de comment dire de se mettre sur un réseau euh, et de te dire bah tu vois sur celui-là je m'en fous de pas avoir de résultats on fait ça pour le fun ça change de insta ou linkedin où tu sais que là faut que tu aies un peu des obligations de résultats donc ok, ouais. c'est
0: super intéressant. Donc en fait, tu as trois, on va dire, euh, réseaux sociaux, trois ouais. différentes façons de prendre la parole. Tu as Instagram ah ouais. qui est plutôt euh, sur euh, le beau, euh, le visuel très léché. Tu as LinkedIn qui est très B2B finalement. Ouais, il faut vraiment que ça soit B2B. Voilà. Parce que si
1: tu reproduisais le même, le même tone of voice... Ouais. Sur LinkedIn, euh, je pense que les régions de mon réseau disent « Mais quelle est la grande euh, Bah
0: oui, c'est ça. En fait, important d'adapter sa communication ouais, à son bien réseau. Sûr. Et TikTok, où là, du coup, tu vas cibler les plus jeunes ouais. que tu aies 25-35 ans, plutôt des hommes que tu n'aurais peut-être pas forcément ni sur LinkedIn ni sur Instagram. Et en plus, du coup, le côté humoristique est décalé... Euh, bah, le que t'aimes bien aussi
1: ouais bah, le côté humoristique euh, nous on n'a pas encore euh, je pense à fond craqué le truc sur TikTok on, on, on a du mal à sortir de nos schémas euh, tu vois Instagram beau etc etc euh, faut qu'on se lâche un peu plus je pense mais euh, bah c'est un exercice quoi donc euh bah on verra combien de temps ça
0: nous prend mais on va y arriver quoi mais euh, mais oui ça, mais... tu vas tu vas te décoincer avec le voilà. temps voilà <rire> <rire> on espère prendre confiance mais euh,
1: mais ouais je pense qu'il faut qu'on se lâche un peu plus sur TikTok mais euh, mais c'est c'est un bon test tu vois
0: et puis un autre canal que tu as aussi pour parler d'autres canaux autres que les réseaux sociaux t'as ta newsletter oui j'ai ma newsletter
1: et j'ai mon podcast aussi et ton podcast bien
0: sûr euh, le podcast
1: euh... Je suis contente parce que j'ai parfois des gens sur Instagram qui m'ont écrit en me disant ben « Bah moi je vous ai découvert via le podcast », ce qui me motive à me dire qu'il faut vraiment que j'essaye d'allouer plus de temps et d'être plus régulière sur le podcast. Mais, euh, mais ouais, je trouve que le podcast, tu vois, typiquement c'est un, un super média parce que ça te permet parfois euh, de, de détacher du visuel pour vraiment écouter... Euh, euh, sur un sujet donné euh, et aller un peu plus loin sur certains trucs parce que le post Insta c'est sympa mais t'es quand même limité dans la rédaction tu vois
0: bien sûr et euh, on n'a pas parlé aussi, mais tu fais pas mal de lives sur ton Instagram et tu fais notamment aussi ouais. euh, un truc euh, que je Attends, trouve on essayé, dingue. On a essayé plein de trucs sur les lives. C'est euh, mais... l'Ego Boost aussi, tes séances euh, de photos. Ouais. Où après, tu partages sur Instagram euh, le, la vision des personnes que tu as photographiées, enfin, que Emeline a photographiées, ta photographe. Ouais. Et euh, leur... Euh, Tout à fait. Leur point de vue sur la confiance en soi, c'est ça
1: alors ça c'est je pense un des trucs qui me met le plus cher euh, avec Estampe et j'espère vraiment, bah, tu vois notamment grâce à, au soutien qu'on aura de la campagne de crowdfunding, ça ça nous aidera aussi à pérenniser ce format parce que bah, c'est des, des investissements euh, importants mais euh, pendant un an euh, quand j'avais pas de produit à vendre et que tu bah, t'as pas d'associé donc euh, parfois tu peux quand même te sentir un peu seul et puis avec les confinements etc bon c'est pas toujours évident euh, moi, j'avais envie de me dire, bon bah, si ma mission en tant que marque de maquillage, c'est d'aider les gens à prendre confiance en eux, comment on fait concrètement quand on n'a pas encore de produit à, à montrer bah, Moi, je me suis dit, typiquement, tu vois, euh, pour l'avoir fait, les séances photos avec une photographe pro, ça t'aide vraiment à te voir sous une lumière nouvelle, bienveillante et souvent quand tu vois le résultat tu te dis mais putain mais je suis pas mal en fait <rire> non mais vraiment c'est souvent la réaction que les gens ont quand je, on leur envoie les photos et es là Ma main. Non, mais évidemment mais le fait tu vois d'être pris par une photographe professionnelle dans un environnement où euh, bah voilà euh, t'es es, es mis en valeur etc mm. ça t'aide à te voir différemment et le pouvoir de la photo sur euh, parfois le manque de confiance en soi c'est un pouvoir incroyable et donc, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est des séances photo participatives euh, qu'on a intitulées Go Boost. C'est-à-dire qu'on propose à des gens de notre communauté de venir se faire photographier en studio par une photographe professionnelle qui est Émilie Lamont et qu'on embrasse, qui est une super photographe. Et en gros, on prend cinq participants volontaires. Euh, on essaye de leur faire passer un super moment. Il y a une maquilleuse pro sur place qui, aujourd'hui, désormais, qu a des, parce qu'on a des produits, peut leur faire aussi tester nos produits, etc. Donc, ils peuvent se faire maquiller, bichonner, etc. Ils passent devant l'objectif mines Et après, on leur envoie une sélection de photos. Ils ah. en choisissent deux. Okay. Et tout ce qu'on leur demande en échange, c'est un témoignage sur leur rapport à l'apparence, au maquillage, à la beauté, au genre. Parce qu'on bah, a forcément des gens qui témoignent aussi sur ça. Et nous, euh, sur notre compte Instagram, après, on partage leur portrait avec en caption leur témoignage. Et du coup, c'est plus seulement nous, Marc, dans notre tour d'argent qui... On va dire, euh, donnons un discours, c'est aussi eux qui vont prendre la parole et leur dire bah, Moi, je pense que la beauté, c'est ça. Moi, je pense que la confiance en soi, mm. c'est ça, ça, ça. Euh, tu vois Et en fait, je trouve que c'est cool parce que ça, ça encore une fois, c'est inclusif et ça revient à notre première valeur. Mm. Et surtout, ça montre les visages du, de notre quotidien. Tu vois On n'est plus dans, dans, dans ces égéries auxquelles on ne pourra jamais correspondre parce qu'en fait, on va montrer des gens. Euh, de tous les jours, moi par exemple, tu vois, j'ai un nez euh, crochu, tu vois jamais des gens avec des nez crochus dans les pubs
0: Un peu plus maintenant un peu plus. on essaye de montrer tous les corps, mais c'est vrai mais, que... Mais tu vois,
1: pendant des années, tu n'aurais jamais vu une nana avec un nez crochu sur une pub de make-up. Et en fait, euh, je, je, moi je parle de mon nez parce que là c'est le premier truc qui me vient ce matin, mais, mais typiquement, euh, avoir, tu vois, tous ces gens qui acceptent de participer... Ça aide à avoir une diversité euh, bah, de formes de visage, de traits, de même de, de, de style, de teint, ouais, de ouais. trucs et, et ça fait du bien parce que c'est ça la réalité, tu vois. Exactement. Donc euh, donc ouais ça c'est euh, c'est un de nos vecteurs de communication et euh, et ouais moi je, surtout j'adore parce qu'en en fait on rencontre bah, les gens à qui on écrit tous les jours. Tu vois, sur Instagram et autres. Oui, ça crée du lien. Tu vois, là, on en a fait une samedi il y a une fille qui me dit Ah, j'aime bien dans la newsletter, ceci. Et en fait, tu vois, quand, quand elle est en sens photo, qu'elle me parle de ça, et je me dis Bah ouais, mais en fait, tu vois, à chaque fois qu'on écrit une ligne, il mm. faut qu'on réfléchisse que c'est bah, à elle et à eux qu'on s'adresse. Ouais. Tu vois, et bien du sûr. coup, euh, des fois, tu te dis Non, mais là, attends, je vais dire un truc, mais c'est un peu vide de sens. Bah attends, attends, faut que je change, tu vois, ouais, parce ouais. qu'en fait. Euh, j'écris pas un truc dans le vent que personne ne va lire elle, elle va le lire, tu vois, donc euh, même si c'est une petite communauté,
0: il y a quand même des gens qui, euh, qui lisent ce
1: qu'on décrit tu vois, donc il faut qu'on fasse, euh, qu fasse attention
0: alors Ouais je, je rebondis là-dessus mais c'est vrai que moi le, la taille de la communauté j'ai envie de te dire ça t'importe peu. Je pense que actuellement là t'es à 1000 et quelques abonnés. Je pense que vaut mieux 1000 abonnés hyper engagés dans ce que tu fais euh, que 14 000, euh, quand qui n'ont rien à faire euh, ouais. dès que tu postes quelque chose, tu vois. Alors
1: déjà euh, déjà je tiens à dire que moi à mon <rire> échelle ça me paraît totalement ouf d'avoir 1000, euh, je crois, je. 1054 ce matin, euh, parce que du personnes coup. dans
0: une pièce. Je, je, <rire> je,
1: je, je refresh tous les matins pour voir combien de personnes nous suivent, mais euh, déjà, moi, dans, à mon, mon niveau, me dire qu'il y a 1000 personnes qui nous suivent, ça me paraît ouf. Parce que. Euh, bah, en fait, je me dis, si je devais les foutre dans un amphi, et que ouais. j'avais les 1000 personnes en face de moi, dingue. Euh, ça me ferait trop plaisir de me dire, waouh, il y en a tout cela et ben ils ont appuyé sur le bouton s'abonner c'est trop cool et voilà et euh, j'ai pas du tout eu cette démarche au démarrage au début j'étais obnubilée par le nombre d'abonnés euh, et en fait aujourd'hui je trouve ça trop cool d'en avoir mille euh, mais je sais pas si je serais tu vois plus contente euh, si j'en avais 20 mille mais ce qui me par contre me m'explose le cœur de joie, c'est quand je regarde les analytics, enfin les chiffres, euh, par exemple du compte Insta, et que je vois, tu vois, la semaine dernière, avec le lancement, on a eu un taux d'engagement de 38%. C'est incroyable. Tu vois. Ouais, euh, et là, euh, les autres semaines, on a aussi entre 20 et 25 de taux d'engagement. Ouais, c'est très très Après, il y a aussi une logique à tout ça, parce que plus on va avoir d'abonnés, oui. plus ça va se diluer. Oui ça c'est normal mais euh, ce que je dis toujours à, à Sarah quand on discute de ça parce que Sarah du coup elle bosse avec moi sur les réseaux sociaux et je pense qu'elle elle a eu beaucoup ce truc de faut qu'on gagne plein d'abonnés très ouais. très vite et tout ça je dis non Sarah l'objectif c'est qu'en fait le taux d'engagement il se dilue le moins rapidement ouais. possible et quand as 25% de taux d'engagement que tu vois que les gens ils ont pas liké mais ils ont saved les posts et que tu as je sais pas combien de saves dans ta semaine ouais. ça ça veut dire que ben en fait, euh, on, a, on a performé sur la semaine. Ça veut dire qu'on a fait quelque chose d'ultra cohérent parce qu'en fait, les gens, ils l'ont lu. Et ils l'ont sauvegardé. Ils l'ont sauvegardé. Et mmh. ils se sont vraiment dit, ça, c'est intéressant. J'ai envie de le garder, genre, dans un coin, pas de ma tête, mais du coup, de mon compte Insta. Ouais, et cool. du coup, je l'ai sauvegardé. Et, et ça, tu vois, je pense qu'au démarrage, je n'avais pas du tout cette approche-là, tu vois. Ouais. Et aujourd'hui, euh, euh, ouais moi, je regarde vraiment euh, ces... Ces chiffres-là, et c'est ça qui me, qui me booste, tu vois. De toute façon, on est des, on, enfin, je suis très réaliste, tu vois, on est, on est des baby tu vois. On est, on est tout petits à l'échelle de l'industrie cosmétique, on n'existe pas, tu vois, quasiment aujourd'hui. Ouais, c'est pas grave. Et en fait, euh, on s'en fout, tu vois. Enfin, euh, aujourd'hui, on a plus de 1000 abonnés, mais surtout, on a 1000 abonnés avec un taux d'engagement de 38%.
0: Ouais, tu parce il y a la community manager en moi qui va me parler mais euh, c'est vrai que généralement un compte à à, à peu près 1000 abonnés ça allait dans euh, des très bons comptes entre 8 et 10% donc toi t'exploses déjà ça et c'est dingue et moi je dis toujours euh, quand je coach des personnes avec leur Instagram je leur dis toujours regardez plutôt le taux d'enregistrement est-ce euh, que les gens partagent alors maintenant on n'a plus les datas sur nos comptes ouais. mais est-ce que vous voyez que les gens partagent vos posts etc est-ce qu'ils commandent parce que c'est le plus important limite le like et le nombre d'abonnés, j'ai pas envie de dire on s'en fout, mais presque en fait. Donc, euh... bah, le
1: like, en fait, tu sais, et moi je le vois parce que même moi quand j'utilise Insta, des fois je, je like des trucs mais quasiment par réflexe, oui, tu bah vois. Ça. Et euh, ça veut pas, pas forcément dire que j'ai lu la caption, mmh. etc., que je suis allée plus loin que ça. Euh, et pour revenir à un truc qu'on a mentionné tout à l'heure, tu vois, nous on, fait, on essaye de faire des lives. Et au début, encore une fois, parce qu'on avait, je pense, une approche euh, que tout le monde a quand on se lance sur Instagram, c'est qu'on voulait grandir très très vite et mmh. essayer d'avoir euh, plein d'abonnés. Et on a fait des lives avec des gros comptes, tu vois, des gens, enfin des gros comptes à notre échelle, nous qui étions à, à peu près à zéro, tu vois, avec des gens qui avaient 25 000 abonnés, etc. Et en fait, on s'est rendu compte que euh, ce n'étaient pas les meilleurs lives. En fait, on a fait des lives avec euh, des invités qui avaient des beaucoup plus petites communautés, mais qui, qui avaient vraiment un truc à dire euh, et ont traité d'un sujet donné. Et en fait, euh, c'est les lives où il y a eu le plus d'interactions, le plus de questions, etc. Et en fait, aujourd'hui, on fait des lives et. Très honnêtement, moi, je m'en fous du nombre d'abonnés que ça va nous rapporter. Je m'en fous même si ça nous en rapporte zéro. Je m'en fous même du nombre de personnes qui se connectent. Euh, ce qui m'intéresse, c'est que peu importe le live qu'on fait, il y ait des interactions. Euh, C'est-à-dire que des gens posent des questions. Tu vois, par exemple, on a fait un live il y a deux jours avec un make-up artiste. Et comme on, on vend en on partie un anti-cerne, le thème, c'était comment choisir, appliquer et faire tenir son anti -cerne. Parce qu'en fait, les lives, on s'est rendu compte qu'il faut répondre à une, à une question. question pragmatique bien parce qu'en en fait il ne faut pas que ça dure longtemps là ouais. il faut que ça soit 20 minutes grosso modo ouais. mais du coup il faut que euh, les gens tu leur donnes une raison de se connecter qui est vraiment genre euh, une réponse euh, en 20 minutes à, à une question donnée et bien ce live là on était euh, je pense une quinzaine au maximum mais on a eu trop de questions et les gens sont restés jusqu'au bout. Ils ont dit, bah comment je choisis ma teinte et comment je si, ouais. comme truc. Et en fait, bah c'est con, mais c'est ça qui compte, c'est les interactions, tu vois. Il y a des gens qui m'ont posé après, euh, qui sont venus euh, du make-up artist, mais qui m'ont posé des questions sur les stampes, qui me disaient, est-ce que vous pourrez parler des stamps est-ce que vos produits sont véganes, est-ce que vos produits sont cruelty-free, euh, combien vous avez de teintes, et en fait... Ouais. C'est ça qui compte. Tu vois. Et en plus, ça sert ta marque, donc c'est parfait. Ça, ça sert ma marque et ça, ça a aussi servi le make-up artist parce que lui, du coup, bah, il s'est fait aussi découvrir par ouais, des gens sûr. qui suivaient les stampes, mais qui, du coup, lui, euh, enfin, il ne suivait pas sa, ce make-up artist en particulier. Donc, tout le monde est gagnant, mais surtout, tu crées des vraies interactions, tu vois. Euh, c'est comme si tu avais fait euh, un mini euh, meet-up, café, apéro, j'en sais rien, euh, avec ces gens et que tu avais traité du sujet. Donc, euh, pour moi,
0: c'est plutôt ça qui compte. Super. Et du coup, tout à l'heure, tu parlais de Sarah, qui est ta stagiaire, et euh, j'avais envie de te demander, puisque tu fais beaucoup de choses, qu'est-ce que du coup tu délègues à Sarah Est-ce que tu as toujours travaillé avec elle depuis un an Comment ça s'est passé un petit peu tout ça euh,
1: Non, Sarah, elle est arrivée en décembre, juste avant le lancement, et euh, je suis trop contente qu'elle soit là. Euh, elle est en stage pour 4 mois. Euh... Euh, ouais, j'espère qu'elle restera après parce que vraiment, elle est super, on s'entend super bien. Et Sarah, elle, elle, euh, elle est venue me voir en me disant « Moi, je, je veux tout apprendre des réseaux sociaux. Euh, en gros, je veux faire du community management. » je dit « Écoute, il n'y a pas de souci parce qu'en fait, c'est ultra chronophage de répondre aux commentaires, d'interagir de, avec des comptes, de répondre aux DM de planifier les posts, de réfléchir au contenu que tu vas poster, à comment tu le diversifies, à pas faut tout le temps te répéter sur les mêmes trucs, tu vois, euh, tout le temps etc. Et Sarah en gros elle met sur tout ça et, euh, et en fait je lui délègue de plus en plus de trucs puisqu'en fait ben, les posts que vous lisez aujourd'hui sur l'Instagram stamps, et eh ben c'est Sarah. Euh, moi je l'aide juste, on va dire, dans la sélection des photos des visuels parce que ben, forcément sur l'univers visuel de la marque, c'est normal qu'on on y réfléchisse toutes les deux parce qu'on est, on est en test permanent mais euh, du coup moi je lui délègue tout ça et, euh, et voilà et c'est euh, génial, enfin c'est un temps euh, extraordinaire pour moi tu vois parce qu'en fait les réseaux sociaux c'est
0: hyper hyper, oui. hyper long, ça te prend des, des heures et des heures par jour et Sarah elle
1: m'aide aussi sur tout ce qui est influence ok d'accord donc, euh, donc voilà on... sélectionner des
0: influenceurs tout ça
1: ouais euh, en fait euh, Sarah du coup elle est, euh, elle est connectée je pense tout le temps sur notre compte Insta et en fait elle
0: va me dire ah bah j'ai vu telle personne elle est super il faudrait qu'on essaye de faire quelque chose avec elle et, euh, et voilà trop bien ok et est-ce que tu as déjà testé des choses en termes de communication qui n'ont pas du tout fonctionné le Oula. gros fail le gros fail
1: ouais bah, tu rigoles parce qu'en fait euh... <rire> parce que je sais ce que tu ouais, veux voilà, dire. Oui, voilà exactement <rire> parce qu'elle sait quel gros fail j'ai eu euh, elle est oh, pendant cette première année d'entrepreneuriat avant de D'avoir les contours bien définis, tant au niveau graphique qu'au niveau euh, ADN de marque, valeur, etc. Je voulais lancer un compte Instagram pour essayer de créer une première communauté, mais qui n'était pas le compte Instagram d'Estampes. Je me suis dit, je vais parler de beauté, de tendance, etc. Enfin, ouais, moi, je me suis sentie l'âme d'une influenceuse et j'en suis pas une. Et j'ai créé du coup un compte qui s'appelle Woman of Tomorrow, qui n'existe plus heureusement maintenant. <rire> Et euh, je pense qu'avec ce compte, j'ai fait toutes les conneries de ce qu'il ne faut pas faire sur Instagram. J'ai lancé ce compte sans avoir une ligne éditoriale donnée. Donc autant vous dire que forcément, au bout de deux semaines, euh, c'était complètement bordélique, c'était moche. Il euh, n'y avait aucune cohérence d'un sujet à l'autre. Euh, parce qu'il n'y avait pas de ligne éditoriale, il n'y avait pas de régularité. Euh, à un moment donné pour créer des interactions j'ai eu la bonne idée d'utiliser un bot je me suis fait shadowban Instagram.
0: Donc pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est un bot, c'est un robot en fait qui va ouais. euh, euh, faire des actions à votre place. Donc par exemple, euh, commenter à votre place si vous n'avez pas le temps. Voilà. Par exemple, commenter à votre place si vous n'avez pas le temps. Mais du coup, ça se voit comme le nœud au milieu du visage. Ouais, ou, surtout qu'en plus, like le, le, le,
1: une fois sur deux, le robot <rire> fout le mauvais <rire> commentaire sous la mauvaise question. Tu vois, genre quelqu'un te demande une question qui n'est pas oui ou non et toi tu réponds, génial. Tu vois, genre le truc complètement ouais. à côté de la... Ouais. <rire> Bref. Euh, et du coup, je me suis fait par exemple blacklisté d'Instagram. Enfin j'ai fait... Toutes les conneries. Et ils t'ont bloqué ton compte, du ouais, coup. Oui, ils m'ont bloqué ouais. mon compte pendant une semaine. Et du coup, non seulement ils bloquent ton compte, mais en fait, après, pour revenir, ouais. c'est l'enfer, parce qu'en fait, ils ne plus tes postes euh, aux gens. Donc, en fait, euh, c'est juste l'enfer. Le, enfin bon, tout ça pour vous dire que pendant 6 mois, j'ai eu ce compte qui n'a servi euh, à rien à part à m'apprendre tout ce qu'il fallait pas faire sur
0: Instagram. Ah si, donc ça t'a pas servi à rien
1: Oui, oui. En tout cas, je n'ai pas créé de communauté, euh, etc. Mais, euh, mais ce qui est certain, c'est que euh, ça m'a appris tout ce qu'il ne fallait pas faire sur Instagram, moi qui n'étais euh, pas du tout, du tout, du tout, du tout familière avec le réseau. Donc voilà.
0: Donc voilà, chose à retenir, n'utilisez pas de robot, parlez avec votre cœur, la preuve ça marche, 30% d'engagement. Ne, so voilà. ne soyez
1: jamais fake parce que non seulement Instagram n'aime pas et en ouais. plus ça sert à rien, n même, pour, même pour soi. Je hum. suis
0: 300% d'accord. Et donc est-ce que tu peux me parler aussi de tes projets futurs pour l'année 2021, qu'est-ce ben, qui va se passer
1: chez Bah euh, ben Déjà, euh, on va terminer la campagne de crowdfunding le 21 février. Donc, si vous voulez euh, nous soutenir, ben, franchement, c'est maintenant. Il y a des prix aussi plus intéressants pendant la campagne de crowdfunding. Euh, donc, euh, donc, voilà, euh, ça, c'est déjà le gros premier projet de début 2021. Et en fonction de ce qu'on aura réussi à... À faire avec cette campagne jusqu'où on aura réussi à porter le projet j'espère que ben bah, on pourra faire des nouveaux développements produits et en, quand je parle de nouveaux développements produits je parle notamment de nouvelles teintes pour l'anti cerne ou la poudre bronzante tu vas essayer de se dire ben bah voilà on essaye euh, tu vois de progresser sur ça d'être de plus en plus euh, inclusif donc euh, ça c'est aussi un gros projet et après euh, ben bah, moi j'espère aussi euh, euh, continuer euh, avec euh, des incubateurs. Euh, Aujourd'hui, je suis incubée chez Paris Pionnière Willa dans le programme Start. Il euh, y a un autre programme chez eux qui est le programme Scale pour les startups qui ont déjà commencé à commercialiser. Et j'espère être prise dans le programme, donc euh, je vais postuler. Et, euh, et voilà, on va essayer d'aller encore plus loin, mais euh, d'aller plus loin avec la communauté que, tu vois, on a créée qui est sincère, tu vois, ouais, désormais. C'est euh, super, un beau, donc, beau voilà. projet donc voilà, ouais, je pense qu'on va commencer par là et puis après aussi pérenniser euh, une équipe, ça serait cool quoi. Mm -hmm. gros challenge
0: ça aussi bon bah du coup on croise les doigts pour, euh, pour tous ces projets Ouais. et alors euh, on va arriver dans les dernières questions euh, du podcast est-ce que si tu t'avais juste un conseil à donner en termes de communication à des entrepreneurs engagés ce serait quoi
1: euh, ne dites jamais que vous êtes parfait. En fait, je pense qu'aujourd'hui, c'est la sincérité qui va prévaloir sur euh, la perfection. Parce que moi, tu vois, typiquement, euh, les marques qui disent qu'elles sauvent le monde, dire qu'elles sont encore assez jeunes, ben non, en fait, non, non, on ne sauve pas le monde, tu vois. Moi, par exemple, oui, ok, au niveau de léco -so conception, au niveau des formules naturelles et, et aussi au niveau des, des ingrédients biodégradables qu'il y a dans les formules, etc. Oui, j'ai essayé de faire les choses avec bon sens et je considère que demain... Avoir fait des, des, des formules qui ne sont pas dégueulasses pour ta peau et avoir fait des packagings qui ne sont pas dégueulasses pour l'environnement, ça relèvera plus surtout de la dette que tu as envers ton client que euh, un cadeau euh, tu vois, euh, mm. que tu lui fais.
0: Bien
1: sûr. Euh, et surtout, plus personne n'est personne dupe. Rien n'est parfait. tu vois Ce qui serait parfait, c'est de retourner euh, peut-être vivre dans une grotte et de <rire> produire zéro déchet. Mais personne <rire> ne va faire ça non. parce qu'on n'a pas envie. Mm. Donc non, on n'est pas parfait. Les seuls, les seuls pour moi, les entreprises qui peuvent se targuer de sauver le monde, c'est des multinationales qui essayent vraiment d'avoir des démarches écologiques parce qu'elles ont un, un impact énorme. Euh, après, tu peux dire avec sincérité que tu as essayé de faire les choses au mieux, qu'il y a des trucs que tu ne fais pas, mais il y a quand même beaucoup de choses que tu fais et qu'à ton échelle, et ben, ça te coûte financièrement de produire localement, que ça te coûte au niveau des équipes, du temps, etc., euh, et je pense que c'est tout à fait entendable euh, de dire bah, aujourd'hui je fais au mieux avec ce que j'ai et moi je vous propose ça
0: donc transparence et humilité
1: ouais non mais, mais vraiment <rire> je dirais
0: la, la sincérité dans la démarche moi ouais.
1: aujourd'hui je ne considère pas qu'on est parfait on ne l'est pas, il y a plein d'autres trucs sur lesquels on pourrait s'améliorer par exemple tu vois la traçabilité des ingrédients aujourd'hui ouais. on essaye d'avoir le max d'ingrédients qui sont fabriqués en Europe ou en France ouais. mais aujourd'hui c'est hyper opaque dans l'industrie du maquillage la traçabilité des ingrédients et aujourd'hui c'est typiquement quelque chose où on devrait aller encore plus loin et j'espère qu'on y arrivera mais aujourd'hui je ne me targue pas de montrer pas de blanche là-dessus, un jour peut-être
0: tu vois bah, c'est top, je, je te l'espère en tout cas ouais. et euh, si tu avais un ou une entrepreneur engagé que tu aimerais entendre sur cause, ce serait qui il euh, y a euh...
1: Une fille qui est avec moi euh, chez Paris Pioneer Willa. alors elle elle est dans le programme Scale au-dessus de moi, euh, parce que sa boîte est un peu plus avancée. Euh, elle s'appelle Déborah Attal. Elle a créé une boîte qui s'appelle Refield. Euh, elle est la cofondatrice parce qu'elle l'a cofondée avec son chéri. Et en gros, ils font les produits de la maison à un prix abordable, à prix coûtant, et surtout rechargeables dans des packs... Euh euh, sans plastique, bouteilles en verre etc et moi je trouve que leur projet est génial euh, en plus euh, c'est beau euh, c'est épuré euh, donc en plus on n'a pas l'impression tu vois, de comment dire, de sacrifier tu vois, ouais. en consommant leurs produits et, euh, et typiquement euh, moi j'aimerais trop en, euh, entendre plus la genèse de son projet
0: Ok, trop bien. En tout cas, c'est typiquement le type de produit que je cherchais à ouais. changer chez moi. Donc ouais. parfait, au moins ça me donne des Refield, idées. Refield, R-E-F-Y-L-D. E Très bien. Et si les personnes veulent te suivre, Anne, où est-ce qu'elles peuvent t'écrire Où est-ce qu'elles peuvent te, te suivre, te retrouver
1: Alors, euh, bah, tout d'abord, euh, sur Estampe Cosmetics, c'est à la fin euh, sur Instagram. Euh, je pense que ça, c'est le réseau où on est le plus actif. Et on essaie de répondre vraiment à tous les... Message privé qu'on reçoit. Euh, après, à nouveau donc mon nom de famille c'est w o d n r et vous pouvez me trouver sur LinkedIn. Et c'est pareil, je ne suis pas très sélective, hein, j'accepte tout le monde sur LinkedIn. <rire> du moment qu'on me met un petit mot pour m'expliquer pourquoi on veut se Bien connecter sûr. avec moi, euh, je ne prends juste pas les gens qui ne me disent pas pourquoi ils veulent se connecter avec moi. Parce que je trouve ça toujours trop bizarre. Ouais, c'est comme si quelqu'un dans la rue t'arrêtait et te faisait la bise, <rire> mais tu ne te disais pas pourquoi il te fait la bise, tu vois. Ça. Bon, après, aujourd'hui on se fait plus la bise, mais bon, peu importe. Oui. Euh, donc voilà et, euh, et sinon euh, ouais, vous pouvez nous suivre sur TikTok si vous avez envie de vous marrer estampes cosmétiques aussi et puis euh, surtout, surtout, surtout vous allez sur le site de Kiss Kiss Bang Bang vous, vous tapez estampes maquillage non genré et là vous nous trouvez et vous pouvez nous soutenir et nous faire soit un don soit une petite prévente et ça c'est je pense le truc qui nous aide le plus
0: et si jamais, du coup, vous écoutez le podcast un petit peu plus tard après sa sortie et que la campagne est terminée, vous pouvez retrouver Anne aussi sur son site internet. Ouais, bien sûr. Estamp et vous abonner Cosmetics. à sa newsletter.
1: Ouais, exactement. Estampcosmetics.com. Voilà.
0: Parfait. Bah écoute, merci beaucoup, Anne. J'étais vraiment, vraiment ravie de t'accueillir sur le podcast. Ça m'a fait extrêmement plaisir et, euh, et j'avais vraiment à cœur de présenter Estampe aussi à, à, aux, aux personnes qui m'écoutent, à ma, ma cool. petite communauté de, de personnes qui m'écoutent parce que je trouve que ta marque est vraiment incroyable et j'ai tellement hâte d'avoir mon produit. Je, franchement, je suis... Ça arrive, ça bah, arrive. Je suis super impatiente. <rire> merci beaucoup Audrey. Bah écoute, à très bientôt. Ouais, à bientôt. Un grand merci pour votre écoute. Toutes les notes et ressources de cet épisode sont disponibles sur mon site refusestwebernate.com dans l'onglet podcast. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et à le partager autour de vous, ça m'aiderait énormément. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire sur mon compte Instagram refusestwebernate.studio, je serais vraiment ravie d'échanger avec vous. Belle journée et à bientôt sur Cause.